0: Der gute alte Hochseilgarten hat vielleicht bald ausgedient. Auf jeden Fall bekommt er innovative Konkurrenz, wenn es um Teambuilding für Unternehmen geht. Und zwar Konkurrenz in Virtual Reality. Mit einer Experience, bei der jeder und jede von allen anderen abhängig ist. In einer Raumstation gilt es dabei, gemeinsam
1: Aufgaben zu lösen. Das heißt, wir können den Teilnehmerinnen und Teilnehmern einen unterschiedlichen Ausschnitt der Realität zeigen. Und sie müssen sich dann gemeinsam in so einem kollektiven Prozess diese Realität zusammenbauen. Und dass dieser Prozess ist sehr gewinnbringend, weil er auf der einen Seite relativ spielerisch ist und auf der anderen Seite maximale Kommunikationsfähigkeiten fördert und fordert.
0: Hi und willkommen mal wieder zu New Realities, dem Podcast von 1E9 und dem xa Bavaria. In diesem Podcast wollen wir euch neue Realitäten vorstellen, also Projekte, Ideen, Konzepte und Produkte in Virtual, Augmented und Mixed Reality, kurz gesagt in Extended Reality. Ich heiße Wolfgang Kerler, ich bin Chefredakteur von 1E9 und mein heutiger Gast Lukas Karwan, der war schon einmal hier und das in unserer allerersten Folge im März 2020 Mitten in der Pandemie, damals ging es um Events in Virtual Reality, die damals sehr gefragt waren. Seitdem ist viel passiert, auch im Startup Lumium, dessen Head of Content Lukas ist. Lumium sitzt in Augsburg und hat sich inzwischen auf VR-Experiences spezialisiert, mit denen Unternehmen die Kollaboration ihrer Teams verbessern können. Als Medienpädagoge und Lernpsychologe, der zum Experten für innovative Lernumgebungen in Transformationsprozessen geworden ist, wird uns Lukas gleich mehr darüber verraten, wie diese Experiences funktionieren und warum sie gerade in der heutigen Post-Pandemie-Arbeitsrealität, in der sich viele Teams nur noch selten physisch sehen, besonders wichtig sind. Viel Spaß dabei! Lukas, herzlich willkommen äh, mal wieder im New Realities Podcast. Du bist, wie wir gerade schon im Vorgespräch festgestellt haben, ja ein Veteran äh, unseres Podcasts. Schön, dass du wieder da bist.
1: Schön, wieder mit von der Partie zu sein, ja.
0: Wir haben zwar darüber gesprochen, aber vielleicht können sich nicht alle daran erinnern. Dein Startup äh, Lumium, das entwickelt Virtual Reality Formate für Teambuilding-Events, für Führungskräfte, Trainings für Personalentwicklung. Das heißt, im Mittelpunkt steht bei euch, die Kooperation von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Unternehmen zu verbessern. Nun haben die Unternehmen Corona hinter sich, Wirtschaftskrise, Inflation, alles Mögliche. Wie geht es den Teams in Firmen eigentlich gerade? Also jetzt gar nicht nur in Virtual Reality, sondern auch ganz offline.
1: <lacht> ja, genau. Das ist eine, das ist eine gute Frage, weil, ähm, weil die letzten Jahre, wenn man das so zusammenfasst, ja genau dieses chaotische Umfeld sind, von dem das alle gesagt haben. Ne? Es wurde immer gesagt, ja, wir brauchen mehr Agilität in den Teams, wir brauchen mehr Flexibilität in den Unternehmen, das muss jetzt funktionieren. Ne? Und jetzt, glaube ich, die letzten Jahre haben jetzt wirklich stofflich und, und physisch gezeigt, ja, wir brauchen das wirklich, weil... Lieferketten brechen weg, ne? die Teams sind plötzlich nicht mehr allein an einem Ort, sondern lokal. Zoom ist mittlerweile fast schon langweilig, ne? was vor fünf, sechs, sieben Jahren eine ganz andere Herangehensweise an Meetings war. Da hat man ein paar Ausnahmen gemacht. Und man merkt es schon, dass da so ganz schnell so ein ganz großer Shift in den Unternehmen passiert ist. Und sich ganz viele Dinge, die so selbstverständlich waren, und es ist der menschliche Kontakt, gerade in großen Unternehmen, die jetzt plötzlich ganz viel auf Hybrid setzen, dass der einfach wegfällt und weggefallen ist. Und da kam jetzt nichts als Ersatz dazu. Ne? Das heißt, das, was Teams früher ausgezeichnet dass sie sich vertraut haben, dass sie inzwischen menschliches Vertrauen aufbauen in ihrem Zusammenleben, das ist jetzt halt viel schwieriger zu bekommen, dadurch, dass die sehr selten an einem Ort sind. Und das merken wir bei unseren Workshops, die wir machen immer wieder. Immer wieder, dass man einfach mal merkt, hey krass, wir nehmen uns kaum noch Zeit, miteinander als Gruppe zusammenzukommen. Wir kommen einmal im Jahr im Weihnachtsfeier zusammen und dann ist der 50 Prozent nur angestellt. Der ist nur, der kommt nur montags, der ist nur mittwochs, dann haben wir Teammeeting innerhalb in Zoom-Hybrid. Und da fehlt etwas. Also da, da fehlt einfach etwas. Und deswegen wird das, was wir halt machen, so angenommen und auch nur aus diesen emotionalen Gründen schon sehr, sehr positiv aufgenommen. Dass man wieder zusammenkommt. Und sich begegnet auf einem anderen Ebene als einfach nur, ja, wir gucken uns gemeinsame Präsentationen an oder im Zoom an. Trotzdem klingt es ja erstmal
0: widersprüchlich, weil ihr wollt das Problem, dass sich Teams auch lokal nicht mehr treffen, wenig Zeit füreinander haben, also auch für Zwischenmenschliches, um sich kennenzulernen, um gemeinsame Erlebnisse zu teilen. Da wollt ihr dran arbeiten mit einer Virtual Reality Experience, also mit was Digitalem, obwohl man ja vielleicht meinen könnte, die Leute wollen bloß nicht noch mehr Digitales. Dennoch scheint eure Ignition Experience, so heißt sie, ja erfolgreich zu sein. Warum braucht's es Virtual Reality, um die Leute wieder mehr in Kontakt miteinander zu bringen? Und zwar auch äh, physisch tatsächlich.
1: Ja, also wir benutzen die VR vielleicht äh, so kontraintuitiv, weil wir stecken die Leute ja tatsächlich in einen einzigen Raum. Also wir nehmen ein Team, und wir sind wirklich wahrscheinlich in dem Meetingraum, in dem früher die, die Weeklies passiert sind. Wir stehen da drin. Jeder von denen hat ein eigenes äh, Headset an. Die treffen sich dann aber gemeinsam in einer virtuellen Welt, in der sie gemeinsam dann eine, eine Aufgabe lösen müssen. Und ähm, aus der Metaperspektive denke ich mir so, irgendwann werden wir dieses Workshop-Format auch. Über, grenzenübergreifend machen können und wollen. Aber da bin ich äh, selbst als VR-Fan und größter Verfechter, ich glaube, da ist die Technik auch noch nicht so weit. Und da sind wir, die Techniknutzerinnen und Nutzer, auch noch nicht so weit. Also was, was wir halt oftmals merken, ist, dass, dass allein das Handling des Headsets und für, für First-Timer, die das erste Mal da reingehen, so schwierig ist, dass man da überhaupt richtig mit arbeiten kann, dauert es. Und in dieser Übergangsphase nutzen wir das halt so, dass die dann halt in einem Raum sind. Und da ist halt das Besondere an unserer Technik, dass wir halt einfach die Art und Weise, wie jemand die Welt wahrnimmt, ja total steuern können. Das heißt, wir können den Teilnehmerinnen und Teilnehmern einen unterschiedlichen Ausschnitt der Realität zeigen. Und sie müssen sich dann gemeinsam in so einem kollektiven Prozess diese Realität zusammenbauen. Und dass dieser Prozess ist sehr gewinnbringend, weil er auf der einen Seite relativ spielerisch ist und auf der anderen Seite maximale Kommunikationsfähigkeiten fördert und fordert. Also es gibt keine Möglichkeit, da äh, Abkürzungen zu machen, indem man super geschickt irgendwie mit dem Control umgeht. Nee, man ist auf die reine Fähigkeit zu kommunizieren heruntergereduziert als Team und wenn man das macht, merkt man plötzlich, ach krass, da kommen Dinge hoch, die das Team halt einfach auszeichnet. Und vielleicht auch im positiven und im negativen Sinn. Und das ist halt für unsere Trainerinnen und Trainer ja ein, ein gefundenes Fressen, ne? mit dem man dann arbeiten kann. Wo man sagen kann, hey, wir haben hier jemanden, hier fehlt es an Führung oder hier hat es zu viel Führung. Das äh, erfordert unser Tool halt sehr, sehr schnell heraus. Und das ist halt eben das Ding, die Sachen, die jetzt halt so im Alltag nicht mehr passieren können, weil die Leute halt den physischen Kontakt missen und fehlen und auch diesen Umgang nicht mehr so haben im Büro, sondern so, der zerteilt ist, die kriegen wir das richtig kondensiert hin. Also wir machen etwas, was sonst immer nebenher passiert ist oder eine gute Führungskraft einfach ge gemacht hat, machen wir ganz kondensiert, machen es zum Thema Nummer eins, was so oft einfach beiseite fällt. Und das ist das, warum es so, so angenommen wird.
0: Ich schaff's das total gut neugierig zu machen auf die Experience, ohne zu spoilern, was eigentlich <lacht> passiert. Das heißt, ein bisschen genauer müssen wir werden. Was genau erlebt man? Was passiert in dieser VR-Experience und auch drumherum? Weil die Workshops sind ja mehrere Stunden und davon sind die Leute jetzt nicht quasi ab Minute fünf in der VR und kommen dann am Kurzverschluss wieder raus. Also verrat mal ein bisschen mehr ganz konkret, wie es aussieht. Gerne.
1: <lacht> also unsere Workshops sind... Folgen so einem ganz klaren Paradigma, dass wir Menschen etwas erleben und aus diesem Erlebnis darüber sprechen wir, darüber reflektieren wir. Das ist das, was unsere Trainerinnen und Trainer seit Jahren machen. Früher vielleicht im Hochseilgarten, das ist diese erlebnispädagogische Herangehensweise, heute halt eben mit VR auf einer anderen Ebene. Und da geht es halt eben darum, dass wir sagen, wenn du in einem Team Konflikte hast und die nicht sofort in dieser Gruppe unmittelbar äh, klärst und besprichst, dann, dann kannst du sie nicht lösen, weil wenn es dauert zu lange, äh, man muss zu lange über diese Konflikte nachdenken, man sind zu weit weg und dann löst man sie nicht richtig und lernt nicht aus denen, um als Team besser zu werden. Und was wir halt eben mit unserer Experience machen ist, wir bringen eine Teamdynamik, die sonst auch im Alltag passiert, in diesen Workshop hinein, in diesen 40 Minuten, die Teilnehmerinnen und Teilnehmer, in die wir reingehen, kommt alles hoch und das ist das Versprechen, das wir machen, was das Team auszeichnet. Und wie sieht es aus? Alle kommen auf eine Raumstation. Ich habe alles andere versucht, aber Raumstation ist das, was alle sehen wollen irgendwie. Und die gilt es jetzt es auf eine Art und Weise zu retten. Jetzt ist halt die, die Aufgabe relativ simpel. Man bewegt einfach Objekte von A nach B. Der Clou daran ist halt, dass man in einem maximalen Abhängigkeitsverhältnis zu anderen Teammitgliedern ist. Jeder von jedem in gleicher Art und Weise abhängig ist. Da will ich es nicht vertiefen, sonst ist es zu einfach für diejenigen, die den Podcast hören, dann können die tricksen. Und man muss eben sich gemeinsam die Informationen so zuspielen, damit jeder die Aufgabe lösen kann. Und es ist aber ganz klar, es geht nicht ohne Chaos. Also das ist meine große Aufgabe als Designer und ähm, der ganzen Experience, das System ist so chaotisch aufgebaut, dass die Teilnehmer irgendwann merken müssen, nee, das geht's nicht, wir brauchen irgendeine kommunikative Struktur, um da rauszukommen. So, dann kommen sie langsam zu dieser kommunikativen Struktur, bauen sie sich auf, springen von einem strategischen Denken in dieser Aufgabe hin zum operativen, hin und her, versuchen sich eine Struktur herauszubilden. Und das Interessante dabei ist, dass in diesem Prozess, dadurch, dass sie so in dieser spiele -Logik gefangen sind und so auch in diesem spielerischen Denken gefangen sind, sie sich voll frei lassen. Es ist kein Workshop, sondern nee, es ist eine Experience, es ist ein Erlebnis, das wir gemeinsam machen. Und plötzlich kommen da Dinge hoch, es kommen Konflikte hoch, es kommt hoch, wenn Personen, sagen wir mal, sich schwer tun, sich durchzusetzen in der Gruppe, aber eigentlich sehr große Ideen haben. Diese Momente kommen hoch und die zeichnen wir in irgendeiner Art und Weise auf, also wir schreiben sie mit. Das machen unsere Trainerinnen und Trainer. Die Experience endet und wir kommen raus in die echte Welt, schauen uns in die Augen, kommen uns runter, beruhigen uns und dann geht es darum, diese Dinge hochzuholen, mit, über diese Dinge zu sprechen. Ganz klassisch zu sagen, wie habt ihr euch jetzt als Gruppe erlebt, diesen Selbstreflexionsprozess der Gruppe zu starten. Und das ist meistens tatsächlich da, wo dann die Magie tatsächlich passiert ja, wo die Erkenntnisse passieren, ach, stimmt, das haben wir sehr gut hinbekommen, da brauchen wir uns gar nicht mehr drum zu kümmern. Aber hier haben wir gemerkt, hat uns Führung gefehlt. Hey, liebe Führungskraft, warum hast du uns keine Führung gegeben? Und dann muss die Führungskraft sich verantworten. Und du hast dieses diese Momente in diesem Erlebnis und kannst gleich damit arbeiten. Und daran dockt dann halt eben die zweite Experience an. Wir erfassen erstmal, so sind wir als Gruppe und dann arbeiten wir und das ist ja... Arbeit äh, des Teams an sich selbst, okay, was können wir denn jetzt besser machen? Dann macht man, sie, also sie erarbeiten sich dann ein System, eine Strategie mit dem Umgang mit dieser komischen Welt da in dieser virtuellen Welt und können das dann in der zweiten Experience gleich anwenden, probieren es gleich aus. Und da sagt jeder Pädagoge und Psychologe, ist da frohlockt da, weil ne, jetzt geht es um Selbstwirksamkeit. Das Team erlebt sich jetzt selbst in einem Prozess. Ja, krass, jetzt haben wir. Ähm, uns, äh, uns Gedanken gemacht, wie wir jetzt weiter so vorgehen können, probieren uns das nochmal aus und schaffen es jetzt großartig, diese Aufgabe zu lösen und es fühlt sich gut an. Und das ist eben so diese Dramaturgie unserer Workshop-Tage, ne? dieses Wachstum mal ganz explizit an einem Tag zu sehen. Weil dann hast du einmal die Herausforderungen des Teams offenbart, du hast daran gearbeitet und du hast gleichzeitig ganz im Kleinen schon gezeigt, hey, schaut mal, es ist nicht von Oben gegeben, dass ihr so viel immer sein müsst. Nein, ihr könnt euch selbst als Team verändern und verbessern. Und das ist Selbstwirksamkeit, was dann so eine emotionale Kodierung ist, um das dann in den Alltag mitzutragen. Ganz viele Worte.
0: Ja, aber es klingt ja auch super. Dennoch die Frage: Du hast den Hochseilgarten ja selbst schon ins Spiel gebracht. Warum braucht es VR? Was war schlecht am, am klassischen Hochseilgarten? Der
1: Hochseilgarten ist super. Also, da, da will ich auch nichts gegen sagen. Ich glaube, das, das Coole bei uns ist halt erstmal, dass wir diesen Kontext so stark wechseln können. Ne? Wir können diese virtuelle Welt besuchen. Also, wir kommen zu den Unternehmen in deren Büros, in deren Meetingräume, wo sonst auch die Gespräche finden, und können sie halt Headset auf und du bist ganz woanders. Und das macht halt einfach was mit den Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Ne? Das ist sowas, das, das befreit einen in so einem Kontextwechsel. Und es ist halt so, sie müssen einfach nur in den Raum rübergehen. Sie müssen nicht ein Wochenende wegfahren. Nee, wir brauchen vom Aufbau bis, du bist auf einer Raumstation und guckst dir irgendwie einen Mond an, bis zu halt einer halben Stunde. Das ist halt logistisch unheimlich interessant. Und das andere ist, und das ist halt eben der Mechanismus in, hinter unserem Werkzeug, hinter der Ignition Experience ist, dass wir können jedem einen anderen Teil der Wirklichkeit zeigen wir müssen ja nicht jedem also im echt leben kannst du ich habe hier eine, eine weiße Tasse und für mich ist die weiß für dich ist die auch weiß aber in der virtuellen welt können wir damit spielen in der virtuellen welt können wir das was hier sonst immer alles ne für alle gleich aussieht wir können das verändern ich kann die Tasse für dich grün darstellen lassen und für mich weiß und für einen anderen blau und damit kannst du mit der realität spielen und das halt wiederum nutzen, um bestimmte Effekte hervorzurufen. Und die Effekte, die wir hervorrufen wollen, ist halt eben eine eine Thym dynamik sicherstellen, die auf einer relativ egalitären, ähm, auf eine, also, dass alle relativ gleiche Fähigkeiten und Möglichkeiten haben. Weil wir glauben, dass du dann daraus halt bestimmte Effekte erzielen kannst. Und das geht halt nur in der VR. Und das ist so, jetzt der die, kleine Kritikpunkt deiner Hochseilgarten ist, wenn du eine Gruppe hast, ein Team hast, welches schon in ihrer Struktur, in ihrer Hierarchie schon sehr festgefahren ist, dann wird es sehr schwer sein, das auch im Hochsaalgarten durchzubrechen. Es geht und es können sehr gute Trainerinnen und Trainer auch machen. also ich Aber es ist schwer, weil meistens hast du dort eine Führungskraft und die führt dann halt auch weiter ne? und die wird dann auch sagen, wo es lang geht. Und das können wir in unserer VR komplett abstellen. Wir können sozusagen Einzelgäng-Vorgänge, also dass jemand nach vorne geht und das alles alleine macht und für die Gruppe erledigt, das können wir verhindern über, über ein paar Mechanismen. Das können wir nur in der VR machen, weil dort eben dort alle gleich gemacht werden. Alle sehen bei uns auch gleich aus, mit voller Absicht, können sich nicht voneinander unterscheiden. Und das macht was mit der Gruppe. Das macht etwas, was uns halt eben hilft.
0: Gleich machen in der Gruppe, aber ist es auch eine One-Size-Fits-All-Lösung, wenn wir jetzt an die Teams oder die Unternehmen denken, denen er es anbietet, oder wird dann die Challenge und auch das Rabenprogramm drumherum nochmal an die jeweiligen Bedürfnisse angepasst?
1: Definitiv. Wobei ich würde sagen, der der Hauptaugenmerk liegt da schon vor allem auf der Arbeit des Trainers und der Trainerin, die das begleiten. Du kannst das Werkzeug tatsächlich wirklich auf unterschiedlichste Art und Weise nutzen und unterschiedlichste Dinge herausholen. Unser Werkzeug schafft erstmal Momente, Erlebnisse. Erlebnisse, die man dann nutzen kann, um mit denen zu arbeiten, mit denen zu wachsen, und denen als Team sich auseinanderzusetzen. Wie tief du da reingehst, das hängt wirklich von dem Auftrag ab und von den Trainerinnen und Trainern ab. Wir haben tatsächlich mit demselben Tool haben wir Einzelcoachings können wir tatsächlich machen. Sagen, okay, du als Führungskraft hast dich jetzt in dieser Welt gezeigt. Ich als Trainer kann dir sagen, das Team hat das von dir gewollt, das hast du nicht gebracht und das kann man einem Einzelcoaching machen. Aber wir haben auch gleichzeitig Kommunikationstrainings gemacht für, für Teams, die halt oft miteinander kommunizieren und auch manchmal sehr unter Stress sind. Um dort halt zu merken, okay, wie wie, wie schafft ihr es klare Kommunikation zu werden? Also die Bandbreite ist sehr, sehr
0: groß. Wie evaluiert ihr denn, ob es geklappt hat, ob es einen Erfolg hatte oder
1: nicht? Das, wie quantifiziert man eine so eine zwischenmenschliche, eine zwischenmenschliche, ja, einen Fortschritt? Wir arbeiten jetzt gerade genau an diesem System. Wir haben jetzt mit der Hochschule Augsburg ein Projekt gestartet, wo wir. Teilnehmerinnen und Teilnehmer einfach mal aus verschiedenen, äh, verschiedenen Aspekte, physiologische Aspekte messen. Herzraten, Herzfrequenzen messen. Und so können wir sehen, wann Teams, ähm, ich glaube, man spricht davon ja so einer Homogenität in ihre also eine Kohärenz entwickeln. Das heißt, ein Vertrauen, sondern entwickeln. Und dann sich gleichzeitig auf ein bestimmtes Ziel ausrichten. Das kannst du tatsächlich in den Daten sehen, die man in der VR hat. Es gibt so einen Moment, wo ein Team plötzlich in so einen, ähm, sich einig ist. Und plötzlich passen sich die Herzfrequenzen aneinander an. Das sieht man richtig in den Graphen. Das heißt, es gibt da einen physiologischen Effekt, wo ein Team plötzlich merkt, okay, es funktioniert zwischen uns. Im Kleinen. Im Großen natürlich ist die Herausforderung ganz anders, weil wir dann immer ja merken müssen, okay, was ist denn, was wollen wir denn überhaupt messen? Welche Veränderungen wollen wir denn überhaupt erfassen? Sollen die sich besser fühlen? Sollen sie emotional besser sein oder sollen sie besser operieren? Sollen sie leistungsfähiger sein? Das sind immer die Parameter, schwierig zu erfassen und dadurch, dass wir halt eben nur so für einen kurzen Moment da reingucken, können wir so längerfristige Studien leider nicht machen. Äh, wollen es aber unbedingt und versuchen da jetzt äh, weiter heranzuarbeiten. Was wir aber auf jeden Fall machen können, ist halt qualitative Auswertungen machen. Also indem wir und die, unsere Auftraggeber fragen, naja, was hat es denn euch gebracht? Die Anrufe machen wir. Und viele können dann auf jeden Fall bestimmte äh, sagen, ja, naja, seit da ist das Team näher zusammengerückt. Oder wir haben festgestellt, dass bestimmte Leute halt nicht in das Team nicht reinpassen oder nicht reinpassen wollten und woanders hingegangen sind. Oder wir brauchen hier noch eine neue Stelle. Oder ich habe mich entschieden als Führungskraft, weil Führungskräfte sind ja meistens die, die uns dann auch einstellen, dass ich mich in diese Richtung entwickeln soll. Diese Parameter können wir natürlich erfassen und kriegen wir auch mit und sammeln die natürlich fleißig für uns.
0: Wenn wir jetzt mal über die teambuilding und Personalentwicklungsformate hinausgeht, weil ihr macht mit VR, du hast es schon gesagt, ihr macht es ja am gleichen Ort, ihr bringt die Leute physisch zusammen, vielleicht sogar im Meetingraum im Unternehmen. Das ist natürlich nicht das, worüber wir meistens sprechen, wenn es um VR und Kollaboration geht. Da geht es ja meistens darum, dass man im Metaverse sozusagen remote zusammenarbeitet. Inwiefern spielt das für euch auch schon in euren Gedanken eine Rolle? Und jetzt rückblickend auf die letzten Jahre mit Corona, mit euren jetzigen Erfahrungen, wo ihr er viel mit Unternehmen arbeitet, welche Rolle wird es auch jetzt über euer Unternehmen hinaus aus deiner Sicht in Zukunft spielen?
1: Ich sehe uns in so einer Lauerstellung. Wir machen diese Workshops, weil sie extrem gut ankommen und weil sie halt auch diesen Vorteil bieten, dass du so kondensiert am Team arbeiten kannst. Und ob das jetzt vor Ort ist oder getrennt ist, äh, remote ist, das ist für uns technisch eigentlich gar nicht so die große Herausforderung. Ich glaube, wir könnten diese Workshops, was die Technik angeht, auch remote anbieten. Das ist kein Problem. Das ist nur eine technische Herausforderung. Was die größere Herausforderung ist, ich glaube auch die größte Herausforderung ist, sind tatsächlich unsere Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Wenn ich mit äh, mit jungen Leuten arbeite, die schon mal einen Playstation-Controller in der Hand hatten, die tun sich auch nicht schwer, ein VR-Headset zu bedienen. Aber in Unternehmen äh, finden wir meist eine andere Welt vor. Eine Welt, die viel diverser ist und wo auch äh, ältere Teilnehmerinnen und Teilnehmer noch nie was mit Gaming zu tun hatten. Und es ist tatsächlich so, dieses, wenn man das erste Mal das Headset aufsetzt, das Remote anzubieten, das ist ein super großer Aufwand, weil die Unterstützung, wie helfe ich den Teilnehmerinnen und Teilnehmern, sich überhaupt ins WLAN einzuloggen mit so einem Headset, dafür sind Dinge viel zu kompliziert. Das heißt, ich glaube gar nicht, dass es an der Technik scheitert, sondern tatsächlich an unserer Zielgruppe. Unsere Zielgruppe ist einfach noch nicht so weit und was vollkommen fein ist, <lacht> es gibt noch nicht so viele Use Cases, dass die das wirklich zwei-, dreimal die Woche brauchen, damit sie das Headset so beherrschen können wie jemand, der die ganze Zeit vielleicht damit VR-Spiele spielt. Das heißt, das ist unsere größte Herausforderung. Und da ist meine Erfahrung ganz klar, wenn du das vor Ort den Leuten beibringst, dann kriegen wir es in 20 Minuten hin, dass jeder das, das nutzen kann. In Remote sehe ich das noch nicht. Und ich glaube, das wird auch genau das sein, aus so einer, ja, ich bin ausgebildet Medienpädagoge, ne? und das immer heißt, klar, die Technik entwickelt sich weiter, aber entwickeln wir uns auch parallel zur Technik. Bis dieser Moment, nicht, durch, dass nicht jeder in diesem Land einmal ein VR-Headset anhatte, wird diese Remote-Geschichte immer nur ein Einzelfall bleiben, auch in Unternehmen. Das ist so meine meine Sicht auf die Dinge. Und das ist halt eben dieses Ding, ne? vor 15 Jahren wusste niemand, was Swipen ist. Heute ist das quasi ein Kulturgut. Und ich glaube, einen ähnlichen Weg muss auch das VR-Headset nehmen. Die Bedienung eines VR-Headsets mit Controllern oder vielleicht auch mit Händen, wenn dieses Handtracking funktioniert... Wenn das jeder so ein Fleisch und Blut übergegangen ist, dann können wir wirklich über das Remote sprechen. Das heißt, es wird, glaube ich, noch ein bisschen dauern. Außer für krasse Spezialfälle. Ne? Aber für die breite Masse ist es einfach noch nicht so weit.
0: Wir sind am Jahresende. Das heißt, schauen wir nochmal auf euer Jahr 2023 zurück. Was war denn so das größte, anstrengendste, aber vielleicht auch coolste Projekt, das ihr dieses Jahr hinter euch gebracht habt?
1: Ja, wir haben dieses Jahr ein riesiges Ding gemacht. Wir haben... Fast tausend Führungskräfte durch einen große, in einem großen Transformationsprozess des Unternehmens begleitet. Das heißt, wir haben jeden von denen in einen Ganztagesworkshop gebracht mit Hilfe von VR. Wir haben die Software dafür angepasst mit unserem Mechanismus an die Bedürfnisse des Unternehmens. Und das Unternehmen steht halt vor dem, vor der großen, großen Entscheidung, Nee, keine Entscheidung, von einem großen, großen Prozess, ihr Geschäftsmodell zu ändern. Also anzupassen an genau das, wovon wir gesprochen haben, an sich schnell wechselnde Märkte, an einen anderen Markt, der nun andere Anforderungen hat. Und kommt aus einer Welt, die ganz anders aussah. Und du hast ein Unternehmen, das sehr divers ist. Die einen leben noch in, einer, in der Vergangenheit und machen damit Profite. Und die anderen leben schon in der Zukunft und machen schon Profite mit etwas, was erst in der Zukunft Profite machen wird. Und diese Transition zu fokussieren und die Leute überhaupt mitzunehmen, das war unsere große Aufgabe. Und das war krass, weil wir haben das ganz aufgeteilt in so, okay, ihr bekommt erstmal den Inhalt zu hören. Was ist denn die Veränderung? Und warum ist sie notwendig? Und alle sagen, verstehe ich, kapiere ich alles. Und unsere Aufgabe in der VR war es, das einfach mal zu spüren, zu erleben. Wie kann so eine Veränderung sich denn anfühlen? Ähm, muss sie denn immer angsteinflößend negativ sein oder kann sie auch ne, positiv sein und sich gut anfühlen? Und ähm, das war unsere Aufgabe. Das haben wir eben über drei VR-Experiences ähm, hergestellt, dass wir einerseits die alte bestehende Welt gezeigt haben, in der man operiert hat, dann haben wir auf die Schulter geklopft, haben wir geschafft und plötzlich wird man reingestürzt in eine neue, sich veränderte Logik dieser, dieser Welt, wo plötzlich neue Regeln herrschen, wo man mit dem Verhalten, das vorher als Team man gezeigt hat, nicht weiterkommt, sondern brutal scheitern muss, weil es einfach nicht funktioniert, weil die Welt anders geworden ist. Und diesen diesen Moment, diesen, ach krass, da haben wir was gemacht, das hat sich bewährt, in der neuen Welt bewährt sich das nicht mehr und wir scheitern, wie können wir da rauskommen? Diese Diskussion haben wir dann in über 150 Workshops geführt, haben die Gruppen selbst untereinander geführt, haben das ausgearbeitet. Sie sind gewachsen, haben dann nochmal eine dritte Experience gemacht, wo sie das eben, ihre neuen Erkenntnisse gleich ausprobieren konnten und erfolgreich ausprobieren konnten. Und so konnten wir diesen Veränderungsprozess so ultra konzentriert, in einem Tag fokussiert annehmen. Und das war ein unfassbarer Erfolg. Also wir, haben, wir sind, äh, unser Kunde ist sehr, sehr glücklich. Wir sind sehr glücklich, weil wir halt eben auch so ein, Riesiges Projekt gestemmt haben mit über zehn Workshops parallel und, und gleichzeitig 80 Headsets im Einsatz. Das war schon ein, ein sehr, sehr großes, sehr, sehr cooles Projekt. Und ja, es hat halt, es hat halt funktioniert.
0: Und du wirkst auch erstaunlich äh, frisch und agil dafür, dass du so ein Riesenprojekt <lacht> hinter <lacht> euch gebracht hast. Dankeschön.
1: Das äh, lief also gut.
0: Schauen wir aufs Jahr 2024, aufs neue Jahr. Was habt ihr euch dafür vorgenommen?
1: Also, wir, wir, wir haben jetzt gemerkt, wir haben sehr viel mit kleineren Workshop-Formaten gearbeitet, ne? haben einzelne Veranstaltungen verkauft und sind unterschiedlich an die einzelnen Teams rangegangen, haben aber auch gemerkt, diese VR-Programmierung ist schon sehr aufwendig und auch sehr träge. Ne? Jeder, der Software programmiert, weiß, es dauert halt einfach, wenn man sich ein Feature überlegt, bis das mal umgesetzt getestet ist. Und in unserem Kontext, wo wir immer sieben Teilnehmerinnen in einem Raum haben, auch immer wieder mit sieben Leuten getestet werden muss. Also es ist halt schon auch sehr aufwendig haben wir gemerkt, dass dieser Aufwand in keinem Verhältnis steht zu kleineren Workshops. Deswegen ist unser Fokus jetzt auch ganz klar in größere Transformationsprojekte uns einzuklinken und Unternehmen, die das eben weltweit agieren, mehrere, mehrere Standorte haben und die zusammenzubringen und die fokussiert diesen Change-Prozess erlebbar zu machen, um da was in Gang zu setzen. Das ist jetzt unser großes Ziel, jetzt uns so als Unternehmen auszurichten. Und da ja, haben wir jetzt natürlich mit diesem sehr erfolgreichen Change-Projekt ein sehr viel, sehr viel Selbstvertrauen im Rücken und sehr viel Rückenwind. Sehr gut.
0: Es gibt äh, noch gute Nachrichten in diesen Zeiten, wo alle nur jammern und alles den Bach runterzugehen scheint. <lacht> äh, Lukas, vielen Dank für diese Einblicke in eure Arbeit und äh, spannend, was sich in den letzten Jahren getan hat.
1: Danke dir. Sehr gerne. Vielen Dank, dass ich da sein durfte und berichten konnte.
0: Das war Folge 54 vom New Realities Podcast von 1 e 9 und XA Hub Varia. Wenn euch gefallen hat, bewerten, abonnieren und weiterempfehlen bitte. Wie immer findet ihr Links, die euch noch mehr Informationen zum heutigen Podcast geben in den Show Notes. Und jetzt noch der Abspann. 1 e 9, das ist das neue Zuhause für Zukunftsoptimisten, die mit neuen Ideen und Technologien die Welt besser machen wollen. Und 1 e 9 besteht außer diesem Podcast auch noch aus einem Online-Magazin, einer Community-Plattform und aus Events. Alle Infos gibt es unter www1 e 9community Der XA Hub Bavaria wurde gegründet, um die XR-Community in Bayern voranzubringen, die Entwicklung und Verbreitung von xa anwendungen zu unterstützen und auch die Sichtbarkeit des Standorts Bayern zu fördern. Mehr erfahrt ihr unter www.xrhub-bavaria.de. Dieser Podcast ist möglich durch die Förderung des Bayerischen Staatsministeriums für Digitales. Vielen Dank dafür und bis zum nächsten Mal.